1: Y proponer.
0: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
1: Aquí estamos. Aquí
0: estamos. Aquí estamos.
1: Aquí estamos. Hoy es sábado 5 de junio del año 2021. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están este fin de semana? Gracias por acompañarnos a través de esta emisora, la frecuencia 89.13. Yo soy Francisco Torres Tapia, es un placer poderles acompañarles esta mañana de sábado 5 de junio. Nuestro programa Aquí Estamos de hoy, sábado. Queremos que usted te participe hoy, para eso vamos a poner nuestras líneas de comunicación a su disposición, el 23 11 27 79, los números de WhatsApp 58 00 50 02 y también el 81 70 58 46. Esta semana, sin duda alguna, el tema político, la, el arresto domiciliario y también el allanamiento a la casa de Cristiana Chamorro y además su inhibición para no participar de las próximas elecciones del 7 de noviembre ha sido el tema que ha acaparado en los medios no solamente a nivel nacional la prensa internacional también destaca lo que está ocurriendo en Nicaragua pero de eso nos vamos a encargar en unos momentos porque hoy nos va a acompañar el doctor Bosco Matamoros ex embajador de Nicaragua hay un tema que es muy importante y más en esta semana y tiene que ver con la situación del COVID-19 desde marzo del año pasado hemos venido insistiendo en las medidas de protección para usted para su familia porque si bien es cierto que luego de marzo, abril, mayo y quizá hasta junio del año pasado hubo una disminución tanto en casos de contagio como en muertes si retomamos los informes del MinSA o bien los informes del Observatorio Ciudadano lo cierto es que actualmente el país se encuentra en una nueva ola de contagios y no solamente lo refleja el MinSA a través de su reporte semanal lo hace el mismo observatorio ciudadano una organización independiente que nació para documentar o tratar de reflejar hasta cierto punto la realidad en cuanto al número de contagios y decesos por esta enfermedad Solo para que usted sepa, esta semana el MINSA reportó más de 150 contagios. El Observatorio Ciudadano, en la semana que corresponde al 27 de mayo, al pasado 12 de junio, registró 406 nuevos casos sospechosos de COVID-19 sospechosos porque es el Minsa, la entidad gubernamental, quien revela, entre comillas, los datos oficiales. Y aunque los datos del de Observatorio Ciudadano reflejan la capacidad de las redes que han creado para recoger información de lo que ocurre en los territorios, tampoco es una cifra real porque incluso podrían haber más casos sin embargo ni el MinSA que es la entidad oficial lo refleja de esa forma los 406 casos que se registraron en la semana del de 27 de mayo al 2 de junio escuche bien el 80% de estos casos se registraron nada más en dos departamentos el primero es Managua, la capital, y ¿sabe cuál es el segundo? León. En dos departamentos, Managua y León, ahí se registraron el 80% de los nuevos casos de COVID-19. De acuerdo al reporte del Observatorio Ciudadano. Pero hay algo más importante aún. Con estos datos, es que entre el 27 de mayo y el 2 de junio se reportaron 46 nuevas muertes sospechosas también por COVID-19. El 63% de estas nuevas muertes se reportan en dos departamentos. ¿Sabes también cuáles son esos departamentos? Managua, la capital y León y León una muestra de ello esta semana nada más acá en la ciudad se reportó la muerte del doctor Leonardo González también por síntomas de COVID-19 la muerte del médico se registró el pasado miércoles 12 de junio y tenía síntomas relacionados al COVID-19 y estuvo en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de León. Así lo reportó el Gremio Médico Independiente. Para cerrar este tema, entonces, no queda más que reiterarle a usted cuáles son las medidas de protección. Porque aunque vimos que, que en algunos departamentos el MinSA había orientado a algunas cooperativas de transporte el uso obligatorio de las mascarillas en Opuses. En León no hemos visto esa medida. Y lo digo en León porque hay una gran cantidad de personas que no utiliza mascarilla cuando se sube a Opuses. Buses que vienen de Chinandega a León, buses que vienen de Managua a León, o bien el propio transporte en la ciudad. Personas que no utilizan la mascarilla. Y aunque no puedes obligar a nadie a que lo haga, y no solamente por tu salud, o por proteger a las otras personas que utilizan este medio de transporte, sino también por tu propia familia y por eso tanto este sábado y cuantas veces tengamos la oportunidad vamos a seguir haciendo el llamado para que como ciudadanía no bajemos en la guardia porque es la única forma efectiva para poder disminuir los contagios en nuestra ciudad. Si bien es cierto este próximo lunes Continúa la jornada de vacunación o jornada de inmunización contra la COVID-19 recordemos que el lunes pasado lunes y martes hubo vacunación acá en la ciudad y al final hubo molestia entre algunas personas que no alcanzaron vacunarse porque supuestamente y esto lo tenemos registrado en declaraciones Hubo a ciudadanos que les dijeron que ya no habían vacunas. Posterior, escuchamos a la vicepresidenta Rosario Murillo anunciar que se haría una pausa en cuanto a la inmunización con la vacuna Sputnik 5 de Rusia. Pasado mañana, que es el lunes 7 de junio, lunes 7 de junio, va a continuar la jornada de inmunización contra el COVID, pero en este caso es en la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca o la COVID-Shield. En León habrán cuatro lugares para vacunarse. Estos lugares se van a ser la Casa de Personas con Necesidades Especiales, el Centro de Salud Félix Pedro Picado en sutiaba la Casa Museo Rigoberto López Pérez y la en este caso los municipios en Apacentro, en la cancha municipal, en Nagarote, la Casa Materna de Nagarote, en el Sauce, en el Hospital Primario y en Telica, en la Casa de Necesidades Especiales, dice un texto por acá que estoy leyendo. Los horarios, al menos en León, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo que vimos la semana pasada con esto es de que el que llega primero es el que alcanzaba la vacuna. O si bien en algunos lugares se realizó un censo y fueron invitados a llegar a determinado lugar para alcanzar la vacuna. Pero el propio día el lunes, ustedes recordarán que incluso la propia policía tuvo que intervenir porque hubo personas que no habían respetado o no respetaron, o no querían respetar la fila y el tiempo que ya otras personas desde la madrugada habían esperado para poder accesar a la vacuna. Esto refleja también la forma de organización que existe cuando se realizan este tipo de jornadas. Y el llamado está entonces a que exista mayor organización porque hubo personas que prefirieron no ir a vacunarse por temor a adquirir el virus en este lugar donde había una aglomeración de personas esperando por una vacuna contra el COVID-19. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, hablamos con el doctor Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua, y hablamos sobre el rol que debe tener la comunidad internacional ante los actos represivos o más recientes que se han registrado en el país contra precandidatos a la presidencia y también contra la prensa independiente. Ya regresamos. Aquí estamos. En Credex
0: queremos felicitar a Carlos Alberto. Hoy logró completar la ampliación de su casa. Sé parte de los que logran sus metas. Aplica hoy mismo a tu préstamo en efectivo Credex. Llámanos gratis al 1-800-0707. Desde 200 hasta los 10 mil dólares. Credex, queremos que sonrías. servicios ópticos ruedas somos los únicos en entregarle sus lentes el mismo día, con responsabilidad y garantía, ofrecemos exámenes visuales, aro, lentes de medida y reparación en general, con facilidad de pago, atendido por su propietario Carlos José Rueda, horarios de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde, mayor información vía convencional 2315-0267 o al celular 8660 2979, le esperamos del parque San Juan, 180 barras al sur, sur, sur Distribuido por Echamorro Industrial. ¡Ahora! En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824 y nuestro repartidor llevará La mercancías a tu hogar. El mejor servicio de delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted. El envío a domicilio tiene costo adicional. Aquí estamos, amos, 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 amos. Aquí estamos,
1: Las 10 de la mañana con 17 minutos, gracias por acompañarnos. Entremos en contexto, el martes pasado, el 2. Mejor dicho, el 1 o 1 de junio, como usted quiera llamarle. El Ministerio Público acusó a la aún aspirante opositora a la presidencia cristiana Chamorro por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, pero además solicitó su inhabilitación para aspirar a cargos públicos, lo que la dejaría fuera de la contienda electoral para el próximo 7 de noviembre. Las encuestas que se han realizado este año son lideradas por Cristiana Chamorro como la precandidata que goza de mayor simpatía entre, entre quienes han participado en estos métodos o procesos de opinión el miércoles la policía allanó la vivienda de Cristiana Chamorro un allanamiento que duró al menos cinco horas y mientras familiares y periodistas trataban unos esperaban afuera otros hacían su trabajo ejerciendo periodismo y documentando el allanamiento policial la propia policía agredió tanto a familiares como a los periodistas que estaban en ese lugar. Cristiana Chamorro, entonces, quedó en arresto domiciliario. Y desde entonces, únicamente lo que se sabe es que se encuentra incomunicada. La jueza que lleva su caso... Ordenó extraer toda la información de sus dispositivos digitales, computadoras, teléfonos, tablets. Pero además, en el allanamiento, decía una fuente, la policía se llevó la chequera con que se cubren los gastos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Tras lo que ha ocurrido, hemos visto a la Organización de Estados Americanos, a Estados Unidos, a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a un grupo de expresidentes del continente americano demandando la libertad de Cristiana Chamorro porque esto en todo caso no garantiza para el próximo 7 de noviembre aún así elecciones libres y transparentes es por ello que hoy vamos a conversar con nuestro invitado esta mañana, es el doctor Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua, para conocer desde su óptica cuál sería el rol que tiene que jugar ante lo que ha ocurrido esta semana en Nicaragua, la comunidad internacional, porque incluso este miércoles, este miércoles se venció el plazo que la Organización de Estados Americanos le otorgó a Nicaragua en octubre pasado en su última resolución demandando comicios justos libres y transparentes una carta o un comunicado mejor dicho de un bloque de expresidentes entre ellos exjefes de estado y gobiernos participantes de la iniciativa democrática de España y las Américas denominado IDEA quienes a través de un comunicado dicen que observan con consternación como en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo se degradan a pasos acelerados las garantías básicas y el clima necesario para la realización de elecciones libres, justas y competitivas que deberán o deberían tener lugar en el mes de noviembre próximo este documento He firmado, solo para que usted tenga idea de la reacción que a nivel internacional ha generado los acontecimientos de esta semana en Nicaragua del señor Oscar Arias de Colombia de José María Aznar, España Nicolás Ardito Barleta de Panamá Enrique Bolaños de Nicaragua el expresidente de México Felipe Calderón Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, la expresidenta de ese país también, Laura Chinchilla, Vicente Fox de México, César Gaviria, ex presidente de Colombia, Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, entre otros como Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Álvaro Uribe de Colombia. También, para estos próximos días, se ha convocado a diversos plantones, tanto en Estados Unidos como en países de Europa, frente a la embajada nicaragüense en esos países, demandando, de igual forma, la restitución de los derechos de la señora Cristiana Chamorro. las 10 con 25 minutos vamos a hacer una breve pausa ya regresamos con aquí estamos
0: aquí estamos en Centroamérica amigos se puede decir alero mae, mucha chero o oh brother pero cuando nos referimos a la mayor calidad en combustibles y servicio de primera le llamamos uno porque en UNO somos orgullosamente centroamericanos, trabajando día y noche para mantenerte siempre en movimiento. Nos une la misma energía para levantar a Centroamérica, porque nuestro corazón es UNO, un compromiso con el futuro de Centroamérica. Amigo productor de sandía, la temporada es grande, la temporada es ganadora. No arriesgues tu inversión, busca semillas certificadas, garantizadas, que aseguren calidad. Compra en tu agroservicio de confianza, semillas de sandía Miquelí, de la marca Seminis. Recuerde, no arriesgue su producción, no arriesgue su inversión. Compre semillas certificadas Miquelí, distribuidas exclusivamente en Nicaragua por The West. Solo por hoy, quien duplica tus recargas de 30 Córdobas a más, activa tus super packs todo incluido, con redes sociales y llamadas ilimitadas en tu punto de venta más cercano. Claro que sí, aplican condiciones. Si querés un cambio, no esperes a que suceda Nicaragua, despierta y toma las riendas de tu vida Hagamos que prevalezca la solidaridad, la igualdad y el respeto Que la pasividad no decida por vos Construyamos otra realidad y juntos seamos artífices de nuestro propio destino Unidos construyamos un país diferente No perdamos la esperanza, es momento de creer somos la tierra del huehuense, la festa en nuestra gente, y queremos vivir en paz. Somos un fuego incandescente, con sangre de valientes que luchan por la libertad. Aquí estamos, amos, 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 amos.
1: las 10 de la mañana con 27 minutos, gracias por seguir con nosotros esta semana también la propia Unión Europea ha demandado la liberación inmediata de Cristiana Chamorro así lo hicieron saber ayer viernes en donde demandan poner fin a las acciones judiciales contra la ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que sea liberada inmediato. Peter Stano, quien es el portavoz de la Unión Europea, indicó que las acciones judiciales contra Cristiana Chamorro son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y sus candidatos. En su declaración, el bloque continental insta también a que el régimen de Daniel Ortega libere inmediatamente y se reviertan sin demora las medidas adoptadas contra los derechos de la también periodista cristiana Chamorro. Un caso que ha abierto las puertas además para que la fiscalía continúe citando a periodistas ya más de 20 a representantes de universidades representantes legales de empresas como hoteles y universidades y además reporteros internacionales entre ellos el caso de María Lili Delgado quien es la reportera o la corresponsal para Nicaragua de Univisión Noticias Quiero recalcar que en cada una de estas citas o entrevistas que ha hecho la Fiscalía a un sinnúmero de periodistas, más de 20, lo que ha dicho el periodista y también investigador Octavio Enríquez, quien ahora trabaja para el diario Confidencial que dirige Carlos Fernando Chamorro y que fue allanado hace unos días. Octavio Enríquez, quien ha ganado varios premios, entre ellos el Ortega y Gacete por sus trabajos investigativos fue citado por el Ministerio Público en calidad de investigado esta semana indicó que le formularon al menos 20 preguntas entre ellas cuál era su relación con la Fundación Violeta Barrios si había recibido fondos de esa fundación y si tenía documentos que avalaran el dinero que el periodista había recibido. En leer las declaraciones que ofreció Octavio Enríquez, también hizo un llamado a la fiscalía, que hacía como es de solicita, convocando o citando a periodistas que asimismo lo sea contra las denuncias que se han realizado a través de investigaciones periodísticas ¿cuáles? entre ellas podemos mencionar las denuncias que hay sobre la cooperación venezolana que ha venido a Nicaragua que se conoce al menos fueron 4 mil millones de dólares los recursos del de Instituto Nicaragüense de Seguridad Social el proyecto de construcción del de gran canal interoceánico y además el enriquecimiento de los hijos de la pareja presidencial que ahora son dueños de medios de comunicación sin embargo estos casos nunca han sido vistos por la fiscalía dijo Octavio Enríquez y así entonces continúa continúan llegando las citas a periodistas. Recientemente conocimos que la última cita que llegó fue ahora para Wilfredo Miranda, quien dirige una plataforma digital que se llama Divergentes. Mientras tanto, como dijo en este caso William Grigsby a través de Radio La Primerísima que la lista es larga y van a continuar llegando periodistas a la Fiscalía pero hay otros temas y que también son importantes lo que pasa es que de pronto la propia ciudadanía no ve cuál es la relevancia que tienen cada uno de los temas políticos para el futuro de este país. Ya conocimos lo de la periodista Cristiana Chamorro, la cita a periodistas, el despojo a la casilla electoral del propio PRD, Ahora la intención de estos precandidatos de la coalición nacional en inscribirse en el proceso de selección de candidato único ante la ahora Alianza Ciudadanos por la Libertad. Esto último que les estoy diciendo, ya el propio Consejo Supremo Electoral advirtió a Ciudadanos por la Libertad de no inscribir a candidatos que según ellos no cumplen ciertos requisitos en el comunicado del Consejo Supremo Electoral dice que no pueden ser inscritos candidatos o candidatas a aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un intento de golpe de Estado que alteren el orden constitucional del país o que fomenten o insten a actos terroristas. Y es que esta propia semana Félix Félix Maradiaga, que es precandidato presidencial, representa la Unidad Nacional Azul y Blanco y quien ha mostrado interés en inscribirse ante la Alianza Ciudadanos por la Libertad Podría ser otro de los precandidatos inhibidos por el gobierno nicaragüense. Es que recuerden ustedes que luego del año 2018, Félix Maradiaga salió del país y estuvo mate un año. Salió porque en ese caso y en ese entonces tenía una orden de captura. Y para que usted pueda aspirar a un cargo público y en este caso la intención de Félix es ser presidente del país tiene que haber permanecido o residido en el país en los últimos cuatro años ah, como les he dicho Félix estuvo un año luego de conocer que había una orden de captura en su contra y salió del país, por esa razón el, conse el Consejo Supremo Electoral ha advertido a los partidos políticos y en este caso el mensaje va directo a la alianza C por L de que cumpla con los requisitos y en caso de que Félix desee inscribirse en esa alianza política tendría que ser inhibido pero hablando de precandidatos quien en este caso Arturo Cruz que ya está inscrito en el proceso de selección de candidato único CDC por L, ha dicho, a propósito de inhibiciones, de que continuar esta forma de apartar a aquellos que representan una amenaza política para quienes quieren continuar en el gobierno, ha dicho Arturo Cruz que se retiraría de la contienda electoral. Pero quiero retomar además unas palabras. Muy importante, sé que ha dicho en una entrevista que ofreció solamente hace el jueves a Radio Corporación. ¿Cuáles serían las consecuencias sobre los últimos actos del gobierno nicaragüense? Me refiero al allanamiento a la casa de la señora Cristiana Chamorro, el arresto domiciliar entre otras cosas primero la expulsión de Nicaragua de la organización de los estados americanos segundo aceleraría la aprobación y la aplicación de la ley renacer de Estados Unidos para Nicaragua y tercero según Cruz podría representar de que Estados Unidos deje fuera a Nicaragua de el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. ¿Por qué esto es grave? Según Arturo Cruz, porque las inversiones extranjeras de Nicaragua, al menos el 70%, están en Estados Unidos. Por ello, estos tres escenarios que maneja Arturo Cruz serían las consecuencias de los últimos actos que hemos visto del gobierno nicaragüense en contra de los opositores. Pero además, esta semana, y esto tiene que ver con salud, Estados Unidos anunció la entrega de 25 millones de vacunas contra la COVID-19. Estas vacunas serán entregadas para Latinoamérica, Centroamérica, Asia y África. El Departamento de Estado, tras una comparecencia del presidente Joe Biden, dio a conocer cuáles son esos países que serán beneficiados con las vacunas estadounidenses. En Centroamérica, nuestra región, únicamente aparece El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Es decir, Nicaragua quedó fuera de los países que serán beneficiados con las vacunas contra la COVID-19. ¿Cuál es la razón? Exactamente no sabemos, pero podría ser algo similar con lo que ocurrió en Venezuela, otro país al que Estados Unidos ha dejado fuera de las naciones que serán beneficiadas con las vacunas contra la COVID-19. A diferencia de Nicaragua, en Venezuela, el embajador de Estados Unidos que reside en Colombia ha dicho que el manejo de la vacunación no ha sido por parte de Venezuela lo más claro posible y que las vacunas no han llegado a las personas que más lo necesitan. Y aunque en Nicaragua no hay un pronunciamiento, en este caso de la embajada nicaragüense o la embajada de Estados Unidos en Nicaragua sobre el por qué Nicaragua quedó fuera de esta lista, posiblemente podría ser una razón similar a lo que ocurre con Venezuela. La 10 de la mañana con 40 minutos, Hacemos una pausa ya casi para despedir el programa
0: Aquí estamos Nueva avena molida Sasa sin azúcar es 100% natural y alta en fibra Disfrútala a tu manera, con azúcar o sin azúcar Avena molida Sasa sin azúcar se adapta a tu estilo Endulzala a tu gusto cuando te llenas de salud, vivís con gratitud. Sasa, llenémonos de cosas buenas. Atención, amigas que quieren lucir bien. Brillit Salón. Te da lo que estás buscando. Ese cambio radical de look. Para lucir bien y elegante. Tintes. Aplicación de queratina. Botox. Iluminaciones. Mechas creativas. Técnicas de gorro. Maquillaje profesional. Consulte con su asesora de imagen de Brigitte Salón. Y usted saldrá radiante y bella. Atención de lunes a sábados de 8 de la mañana a 5 en la tarde. Domingos, previa cita al 8879 1240. Brigitte Salón. Cancha del tenis 75 barras arriba. Atención de su estilista Brigida Baquedano Falta el arroz Falta el café Ya no hay jabón ni papel En Palí Maxi Palí si te alcanza para llenar toda la cena Palí Maxi Palí Precio bajo siempre Aquí estamos Estamos Estamos, 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 estamos. estamos.
1: ya para terminar con este programa, queremos compartirles una vez más una información que ayer logramos confirmar con una fuente muy cercana al doctor Jorge Alemán Pineda, quien aún continúa desempeñándose como decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM León. Ayer logramos conocer a través de esta fuente que las autoridades de la UNAN León han obligado al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Jorge Alemán Pineda a dejar su cargo y a acelerar su jubilación De acuerdo a nuestra fuente, esta medida en contra de la decano, como lo he dicho es una represalia política ¿Por qué les compartimos esto? Supuestamente, el doctor le habría dado me gusta a una publicación que apareció en la red social Facebook. ¿Qué era la, la publicación? Era una reflexión sobre las Madres de Abril. Un grupo de familiares organizados a partir de... La masacre del 30 de mayo del año 2018 El doctor le dio me gusta a esta publicación en esa red social Y fue suficiente Nos dijo nuestra fuente para que fuese llamado A la dirección superior de esa universidad Y le comunicaron Que eligiera entre ser despedido O hacer él su carta de renuncia Y proceder con su jubilación Nuestra obligación fue Llamar al médico Nos comunicamos con él Y lo que nos dijo Primeramente hizo una pausa larga Y posterior Cambio de tema Ni confirmó Ni negó La información Lo único que pudo decirnos Es que anticipó su salida De la universidad Porque quiere descansar dedicarse a la familia, está enfermo y ya son 30 años de servicio y por eso está cansado. Lo extraño si en esto es que estamos a junio de 2021, en enero de 2022 al médico se le vencía su periodo, su segundo período consecutivo como decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Podrá preguntarse usted de por qué hacerlo seis meses antes de cumplir su periodo como decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Nuestra fuente nos dijo es que al médico le hicieron saber que por orientaciones del partido que controla la universidad no podría seguir en el puesto por haberse identificado con sectores golpistas usted podrá recordar al doctor Jorge Alemán Pineda en 2018 él recibió una serie de cuestionamientos por otros médicos también de esa facultad por haber asumido una actitud de obediencia a las autoridades de esa universidad ante los despidos de médicos y la expulsión de estudiantes con las manifestaciones cívicas de 2018. Pero en ese mismo año, su hijo, Jorge Alemán Zapata, fue uno de los médicos despedidos del Hospital Leodra, por haber participado en manifestaciones y por haber atendido también a manifestantes heridos. Esto ocurrió ayer y esto no se lo confirmaron el día de ayer. Así entonces nos despedimos, ha sido una semana muy agitada, cargada de noticias y para esta semana lo será mucho más. Ayer Juan González, un diplomático estadounidense, anunció que el gobierno de Joe Biden prepara sanciones contra Nicaragua. Esto podríamos conocerlo en las próximas horas. Me despido, yo soy Francisco Torres Tapia, gracias por habernos acompañado. Será hasta el lunes a las 6 de la mañana en una audición informativa y hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, en otro programa de Aquí Estamos. Tengan un excelente fin de semana y no olviden las medidas de protección ante el COVID-19. Mantenga una distancia entre usted y las demás personas de al menos dos metros y más y la persona tose o estornuda utilice siempre su mascarilla cuando sea usted si acaso el que tose o estornuda cúbrase la nariz, su boca con el codo flexionado o camine consigo un pañuelo lávese las manos de forma frecuente y solo así tanto usted como su familia y por supuesto nosotros nos protegeremos del de COVID-19 buen fin de semana
0: Usted escuchó su programa Aquí estamos Aquí estamos
1: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio Aquí estamos
0: Una producción de Radio Darío Aquí estamos
1: Aquí estamos